0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут. Время Московское. Здравствуйте, друзья. Этот день начнется, начался точнее, в общем, по жаркому, по летнему, но ближе к вечеру, говорит, пойдут дожди. Миша, добрый день. Взял ты с собой зонтик и резиновые сапоги. Нет. Почему?
0: Потому что дожди не пойдут. Пойдут. Я пойду раньше дождей. А, С вот. работы я имею в виду. А, в общем, друзья мои,
1: имейте в виду, что вам, возможно, сегодня вечером понадобится что-то вроде зонта там, или резиновых сапог. А такие вот интересные штуки. С чего я сегодня хочу начать? Вот... Интересные штуки. Да, интересные резиновые штуки. Mm-hmm. Я ä, сегодня решил начать немножко необычно. Вот. По соцсетям я пробежался. Смотри, у многих московских министерств и ведомств, департаментов есть свои странички в социальных сетях. Вот в Фейсбуке, например. Не у всех, правда. И у тех, например, что есть, не всегда регулярно обновляется информация. То есть какие-то свежие новости появляются. В общем, я... Выбрал те э, министерства московского правительства, которые э, что-то о себе, о своей деятельности рассказывают каждый день. И вот сегодня, наверное, чуть позже представлю вам самые интересные вот эти вот, э, интересные записи. Вообще будем следить за активностью московского правительства в социальных сетях, потому что там, как правило, самая интересная информация, самая э, свежая, актуальная появляется. Вот вот еще новость интересная. Друзья мои, когда вы в следующий раз будете прихлопывать плодовую мушку дрозофилу, которую каждый только ленивый не называл в школе дрозофилой, ну, кроме тех, наверное, кто действительно не знал, как она называется. Значит
0: так, если вы рассмотрите прихлопнувшую прихлопнувшую мушку и узнаете в ней мушку дрозофилу, то то... знайте, что
1: вы прервали жизнь... Существа, которое мыслило как люди Вот представьте, оказывается, фруктовые мушки принимают решение по тому же алгоритму Что и мозг млекопитающих, в том числе и человека То есть а тут... и села она на тебя, потому что ей понравился
0: Да И она, да. Хо... И она хочет, чтобы ты ее угостил самбука и сводил в ночной клуб
1: В общем, да, а ты ее, понимаешь, обрушиваешь на нее всю тяжесть своей длани Короче, новость о том, что мушки думают как люди Опубликовали в журнале Science Правильно, британские ученые. Значит, Один из важнейших признаков интеллекта, пишет российская газета, это принятие решения не инстинктивно, а после сбора и обработки информации. Чем сложнее процесс выбора, тем больше времени требуется для решения. Именно так работает мозг человека и всех приматов, а также крыс, мышей и... Собак и других живых существ Исследования британцев показали Что признаки такого интеллекта Есть и у насекомых В экспериментах мухам предложили выбрать Между неприятным запахом Сильной и слабой интенсивности Когда разница была велика Мушки почти сразу всегда выбирали Слабый запах Чем меньше была разница, тем дольше мухи думали. То есть они действовали по той же модели, по которой принимают решения люди. Насекомые также собирали все больше и больше информации, пока ее не становилось достаточно, чтобы с уверенностью сделать выбор. «Перед нами явное доказательство умственного процесса в простейшем мозгу мухи», заявил профессор Оксфордского, университета Гера Мизенбек. В общем, ученые выяснили, что подобный интеллект насекомых связан с определенным геном. Его мутации обнаружили у мух у которых мыслительный процесс длится особенно долго. Общем, Хватит таких...
0: отбивать хлеб у Николая Дроздова. Программа называется «Московские окна». Извините меня, в «Московские окна» периодически залетают, с... залетают муски... московские
1: мухи. мухи да. вот. Вот. А московские мухи, оказывается, вам зачастую думают, как московские люди. А, так, друзья мои, с мухами покончено, беремся за детей. Оказывается, московских школьников могут пригласить поработать с дворниками и специалистами по озеленению. Об этом рассказали журналистам в префектуре Северного административного округа. По данным представителей префектуры, рабочие места для школьников появятся в ГБУ «Жилищник». В центре занятости Северного Круга отметили, что работодатели достаточно неохотно устраивают на работу школьников, поэтому э, решили
0: расширить список доступных для учащихся в вакансии за счет городских служб. И вот хорошо, что ты это прочитал. Тема нашей сегодняшней программы. Во сколько лет вы начали работать? Вот ваша первая работа. Я имею в виду не трудовую книжку. А может быть, Заработанные это... деньги Это даже не заработанный рубль Потому что, знаешь, там один раз помог бабушке прополоть грядку Она тебе рубль не, не, ну это... Естественно, именно вот эта вот постоянная работа Когда ты устраиваешь Летняя, может быть, работа И... Мо... да? Или вообще постоянная Разбрасывание объявлений, подработка на почте, помощник грузчика, ну и так далее и тому подобное. Ваша первая работа. Ведь мы сейчас говорим, когда про школьников, мы же понимаем, что 14-15 и даже 16 лет это все еще школьники. Конечно. Конечно. И им нужны наличные деньги, и многие считают невозможным просто просить дополнительную наличность себе на карманные расходы у родителей. Во сколько лет вы начали, ну, собственно, вот получили деньги такие серьезные, действительно, заработав их? И вот я
1: бы еще чуть-чуть актуализировал вопрос: вы, собственно, сами как относитесь к тому, чтобы а школьники школьники работали работали, в вашем дворе, его благоустраивали или озеленяли, и б, чтобы ваши дети, школьники, либо, например, вы сами, если вы школьник
0: начали работать на ГБУ жилищный. Как бы вы к этому отнеслись? 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. милость прошу. Можете присылать свои сообщения. Мы их обязательно прочитаем. На короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Три буквы РКП. далее текст сообщения. Не забывайте подписываться. Я понимаю, что большинство из тех, кто позвонит, все-таки свою трудовую деятельность, может быть, начали в советские советское время. Можно ли было в советское время заработать? Ведь сейчас школьников берут на работу. Я не знаю, в советское время брали или нет. Но другой вопрос, что я, например, будучи школьником, помогал маме на почте. Мама на себя собственно, работала почтальоном, и можно было там взять два участка. Не один участок из восьми домов, куда нужно было доставлять корреспонденцию, а можно было взять на себя два участка. Это, соответственно, в два раза больше домов. 16. Но другой вопрос, что, естественно, одному человеку это было бы достаточно тяжело, и вот все лето, три месяца, мы работали на два участка, правда, вставать приходилось рано, газеты приходили рано, бросались в почту, выписывалось газет тогда много, от советской культуры до, я не знаю... До культурных советов. До комсомольской правды комсомолку выписали Не достаточно. до комсомольской а от комсомольской правды. Не нравится мне сказать, вот этот парадигм до сказать. комсомольской правды. А, в общем, и тогда такая хорошая прибавка. Слушай, один
1: раз, один раз нужно было разносить письма, или там два раза в день. Две, например, доставки, две доставки. Две доставки.
0: Утренняя и дневная. То есть один участок ты полностью брал на себя. Да, да. Утренние газеты я. Было так,
1: что ты не в тот ящик что-нибудь пихал. Только честно было,
0: было, было. (смех) И какие последствия? (смех) Ну приходил и брал там дополнительные газеты, иногда экземпляры приносили. Мы продолжим разговор на эту тему через несколько минут. Московские окна на радио Комсомольская правда в эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, 11 часов 17 минут в Москве, это «Комсомольская правда». Продолжаем разговор о том, что этим летом московским школьникам в Северном административном округе ГБ уже личник может предоставить рабочие места. Речь идет о подростках от 14 и старше. Будут они работать, если захотят, конечно, озеленителями и э, заниматься благоустройством дворов. Но ну, я полагаю, что там работа будет не э, самая тяжелая. Так вот, хотите ли вы, чтобы в, в вашем двор, ваш двор озеленяли и благоустраивали школьники от раз? Отправите ли вы своего школьника, там, своего ребенка зарабатывать э, на озеленении и благоустройстве московских дворов? Ну и можете рассказать нам о том, когда вы при каких обстоятельствах вы Устроились на свою первую работу Работу такую постоянную, пусть и сезонную Но именно работу, а не вот такую разовую акцию Когда помогли кому-то что-то донести Огурцы собрать, картошку прополоть И, я не знаю, брюкву привить И получили за это первые деньги Кстати, брюкву прививают нет, по не прививаю. Я одна летняя
0: я, я, как так и не принятый в ряды почетных мечуринцев, не смогу тебе ответить на этот вопрос. Должны ли вообще дети работать? Вот в чем серьезное. Ситуация. По-моему, дети летом должны отдыхать. Я не знаю, э, здесь ведь серьезный психологический аспект. С одной стороны, труд облагораживает человека, а с другой стороны, стоит ли детишек заставлять работать? 8 200 ровно 9702. Так никто прямого. же не говорит о том, что их будут заставлять. Вот в пионерском лагере тоже э, был труд, но через э, развлечение. Ну, то есть поразвлекались немного и пошли потрудиться на, на колхозном. Угу, поле. причем
1: так, делу время, да, а да. потехи час. Картошку ты полдня, не разгибаясь, выкапываешь. Нет,
0: стоп, 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 стоп. Извини, пожалуйста. Ты дежурный по лагерю сегодня. Это раз в, в, в смену, может быть, бывает. Да, и у тебя пищеблок за спиной, и ты должен работать на этом пищеблоке. А то, видишь, отдыхать приехал. 8 восемьсот двести ровно 97.02, телефон прямого эфира. Георгий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста. Я
2: я категорически против того, чтобы дети работали в жилищных, просто потому что у нас общество сейчас расслоилось, и получится так, те, кто работает, это будут, скорее всего, слабо обеспеченные семьи, мало обеспеченные, да. Их просто начнут более богатые сверстники, ну, как сказать, не знаю, как это будет эфирное слово. А Дразнить, над ними, да, смеяться.
1: Да. Угу.
2: да, смеяться над ними. И, конечно, это будет травма. Другое дело, я за то, чтобы это были какие-нибудь, может быть, субботники или лагерь труда и отдыха, где бы э, дети ходили озеленять. Не от ГБУ жилища, от своей школы. И ходили все. Вот кто пошел в этот лагерь, э, да, вот, угу. все озеленяют. Вот. Скажите, а почему, да.
1: почему вам так вот факт того, что это будет при ГБУ жилищник, так не нравится вот активно? Почему?
2: Вот именно потому, что начнут дразнить из-за того, что в, сейчас в, в, в этой сфере работают одни гастарбайтеры, поэтому сложится впечатлению, ведь дети они жестокие. Дети все жестокие. Ну, кроме меня,
1: я был в добром. Мальчиком. Детстве, да. Понятно. Вот, и продолжаем оставаться. А самое главное вот. честным.
0: Спасибо. Да. Спасибо. И скромным. 8 800 двести ровно, 97.02, телефон я прямого эфира. Я не думаю, что дети вот будут
1: знаю, дразнить или там, в общем, как-то, как-то устраивать, устраивать какие-то темные. Ничего подобного. Вот правда. Скорее, даже наоборот. Вот. будут смеяться над маменькими, маменькиными сынками и папенькими дочками, которые живут на, на, на подачке родителей. да, Там карманные деньги, пусть они достаточно большие. Все-таки, ну, в общем, не знаю, мне кажется, что это все надуманная такая проблема, вот, что, что будут смеяться. А если это если один пойдет, может быть, возникнут какие-то разговоры, а если тех, кто пойдет, будет скажем, пятеро или семеро из класса, тогда уже непонятно, кто над кем смеяться будет.
0: восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Олег, пожалуйста, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день. Я совершенно за, чтобы, чтобы подростки работали. У меня сын 18 лет, ну, он сейчас студент, то есть требует, там, ну, не требует, просит какое-то там денежное удовольствие естественное. А, ну и какие-то у него есть, собственно говоря, потребности там сверх, которые могу, в принципе, ему это позволить, купить на всякое такое. Ну, я, честно говоря, был бы всегда бы рад, доволен, если бы он бы, а, так как молодежь не сильно соображает и понимает, как вообще, вообще зарабатываются деньги, для них это такая, типа, как это, касса, вот, суну там руку, руку в карман, там деньги, на, хорошо, получи, потратить. И совершенно, даешь там, определенный там, лимит, сверх линии то он его в один день спускает, и, в общем-то, на следующий день примерно та же самая картина. Вот, к чему это? Соответственно, чтобы подростки могли понимать, что все эти деньги – это деньги, и их, их надо зарабатывать родителям, а безумно тратить это, пожалуйста, заработать сначала, да и, в общем-то научись тратить, пойми, как это зарабатывается, может быть, немножко экономика какая-то там за голове начнет,
4: ну, там,
5: ну, самое, работать».
0: Слушайте, ну это, 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 это в идеале, конечно. Вот так вот, знаете, человек знает, что у него есть бабушка, а бабушка живет в квартире, и когда бабушке не станет, квартира достанется ему, он ее будет сдавать. Понимаете? Вот. А, а ему очень можно долго говорить о том, что нужно работать, что труд облагораживает, и сделал он из обезьяны человека и так далее, и тому подобное.
3: Это паразитизм, которым мы с вами, взрослые, которые, в общем, 90-х годов э, выросли, что у нас ну, по большому счету, так скажем так, в карманах было всегда пусто. Так и
2: взрослые а то,
0: что, паразиты, это, это, паразиты существуют, как, да. Ну, понимаете, ведь ну,
3: а... с паразитами. Но мы сейчас вроде как говорим про это самое подросткое, которые должны все-таки как-то что-то научиться и, и ну, понимать, хотя бы как-то заработать первую тысячу рублей. Правильно же ведь? Мы, мы же вроде бы это про это говорим. Ну да, да,
0: да. Но скажите, вот. вот, извините, здесь самый главный вопрос. У вас дети есть, вот, и простите.
3: У меня сын 18 лет.
0: Вот он, он пойдет завтра, ну, я надеюсь, он студент у вас, да?
3: Студент, да. Студи... И, и у него технический, технический спуск. Он архитектор в будущем. И, все таки он рассматривает вопрос идти работать. Да, кстати, вот второй пункт, который я, в принципе, хотел, к нему я, в принципе, хотел это подвести ситуацию сегодняшнего разговора и, и, и вот идея. Угу. А, если, если подросток вот пришел заработать деньги, да, там, дворником, да, я живу в э, достаточно ну, обычном, обычном доме да, там, на вашей тройке. У меня красивый-красивый двор, красивые газоны. Э, Дворники работают э, из граждан Азии. Да, там, там, узбеки, таджики. Ну, э, так, вывод,
1: вывод, вывод, у нас просто время. Да, время. Вывод,
3: вывод какой. Э, каждый, каждый вечер подростки э, в, в, в возрастом от 12 до да, 20 лет, угаживают настолько настолько газоны, настолько все, все, все вот вокруг, что, в принципе, если подросток один раз поработав, приберется там, за, за вот такими же, как он, молодцами во дворе. Может быть, немножко на следующий день будет у него меньше желания бросить бросить, бросить бумагу, бросить семечки в другом.
2: Но посыл понятен, да? Да, спасибо. Спасибо
0: большое, понятен. Не знаю, проводятся же субботники. Я не вижу, что после субботников, когда подростки своими руками, школьники собирают мусор, у них вдруг на следующий день появлялось желание выбросить фантиками на в урну. Или там от жвачки упаковочку. 8 восемьсот, 20 ровно 97-02. Телефон прямого эфира. Иван, пожалуйста, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте, Иван. Да. Мне тридцать лет. Да. Сам я с 12 лет работал. У нас город небольшой был. И как бы, ну, все друг друга знали. И у нас была компания, человек пятнадцать, тоже мальчишек там. Ну, не считай девчонок. Uh-huh. И когда я заканчивал, закончил девятый класс, вот это было мне лет 13, я с шести лет пошел в школу, я пошел, там у нас предприниматель, у него строительная база была там, ну, и он делал там всякие рамы, окна. И вот я пошел на лет к нему работать, он брал студентов, ну, тоже подростков вот как бы на работу.
1: Что это вам дало? И
5: мне, мне это дало то, что э, через три недели ближайшие люди, с которыми я общался, семь человек, тоже пошли со мной работать, когда смотрели, что я пошел в магазин и купил, что мне надо. Там оплата была ежедневно, отработал, получил. Вот. И как-то сплотились мы так вообще дружили. Ну, вот так лучше дружили. И вообще считаю, что это хорошо, что когда кто-то предоставляет работу подросткам. Спасибо.
0: Спасибо. Первые деньги сам заработал в 1985 году, работая два месяца в колхозе с Винопасом, а бабушка получала за меня зарплату и в конце каникул отдала, когда я уезжал в город. Это Владимир из Химок написал. Теперь этот город принадлежит мне. Ну, в 14 лет работал грузчиком, было интересно. Ну Вот так вот. Друзья, продолжим наш разговор. СМС-сообщение присылайте короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Говорим о первой работе и о работе школьников летом. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон
1: Челышев. Михаил Антонов, а также летний труд школьников э, в Москве, которые могут устроиться озеленителями и благоустраивателями московских дворов. Школьники от 14 лет. Э, Я вот тут подумал...
0: Озеленителями. Да, озеленителями. Озеленителями. Цветочки высаживать. Это не значит, надо взять баллон с зеленой краской, и пойти зеленым цветом рисовать на белых стенах домов слово «мир» с тремя ошибками. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. А скажите мне, Антон, а вы да. где работали? Я-то вот про свое детство почтовое рассказал, а вы где? Mm, ну, смотри, было. я... Антон в детстве рос в Баку, поэтому... Кинза, инжир, черешня, да? Нет, я так вот...
1: Чуреквар. Чурек Вар. Вар? Вар. вар. Чурек Йокни? Вар, я же говорю Вар. Ну, понятно, все. Я уже так вот постоянно начал работать, уже будучи студентом университета. Ну и, естественно, сначала сначала работал литературным негром. То есть я писал статьи. В...
0: за журналиста-международника нет, Бовина нет, в писал... программе «Международная панорама»
1: нет статьи в во <свят> вновь издаваемые какие-то энциклопедии путем, естественно, переписывания статей из старых энциклопедий. Ну, mm. но что делать? Вот на, на большее не брать. Слово
0: Сталин убираем, слово Брежнев вставляем, да? Или то нет, оставляем слово
1: Сталин, и слово Брежнев только меняем местами не буквы, а слова в предложении.
0: <свят> <свят> Так, <свят> вот. Хорошо платили?
1: Нет, очень мало платили. Потом я
0: э, устроился. Ну, Так так энциклопедия в 90-х годах какие вышли. Чернорабочим. Вот. Вот, Вот, Антон.
1: Значит, смотри, мы. Почему наша ты
0: черно-рабочим? А, ну,
1: потому, потому что, в общем, тренд уже тогда такой пошел. А, наша бригада а, рыла траншеи вдоль линии железных дорог, естественно, по согласованию с руководством железных дорог. В общем, не было у нас свастика на Это не
0: было согласование с белорусскими партизанами. Нет,
1: нет, нет. Мы рыли траншеи, работали. Кстати, была реально очень тяжелая работа. Именно тогда я понял, что на самом деле техника безопасности на железной дороге это альфа и омега, вот тогда я научился в общем, у убегать у, за габариты у,
0: у, убегать за габариты и уворачиваться от идущего поезда. в
1: общем, да, махать свернутым желтым, красным флагом, ну и так далее кстати, вот научился различать, что означает свернутый, развернутый флаги
0: а любимой настольная книгу Антона была Анна Каренина
1: в общем, да я мотал на ус, читал угу. последнюю главу и мотал на ус угу. так, ну это была очень тяжелая работа действительно, платили за нее по... Тамошним, по тогдашним временам
0: прилично. Скажи, зачем ты шел работать? Тебе деньги
1: да. нужны да, были? Да, мне были нужны деньги. Я был студентом, мне были нужны деньги, но вот я тогда понял, что работа не по специальности такая тяжелая, постоянная. Она очень здорово может навредить в учебе. Я первые два курса был круглым отличником э- и все такое. А потом, когда начал работать, естественно, очень быстро скатился на тройки. Э- и, в общем, нет, я работать не бросил. Я просто нашел себе более, э- скажем, Чистую работу, чистую не в плане э, легальности и нелегальности, а в плане э, чистоты, в прямом смысле слова. Я я устроился корректором, вот мое знание русского языка позволило мне, я прошел по конкурсу и устроился работать корректором. Обратите
0: внимание, да, какие качели у Антона получились. Лопата, ручка. Нет, нет, негр литературной энциклопедии, лопата, корректор, астроном, осенизатор. (свят) (свят) И так далее. 8-800-200... Слушайте, должен ли школьник работать? Вот скажите мне. Да, я считаю, должен. Я считаю, должен
1: школьник работать. И (свят) другое дело, что вот наш слушатель, один из первых дозвонившихся, сказал о том, что смеяться будут. Так вот, чтобы полностью убить на корню вот это вот желание посмеяться, я предлагаю, ну, мне бы хотелось, чтобы школьникам, которые придут работать в ГБУ жилищных, в городское бюджетное учреждение, чтобы им, помимо денег, в общем, выдавались еще какие-то бонусы например отработал три лета э, на, на благо города получаешь балл на э, вступительных экзаменах в вузе московском или например получаешь возможность ходить, ходить бесплатно в московские театры музеи куда, куда куда-нибудь еще в общем
0: э, включаешься в э, городской такой молодежный актив восемьсот 200 ровно 9702 телефон прямого эфира анна здравствуйте
4: Доброе утро. доброе утро Хорошая тема ваша.
0: Мы, да, стараемся.
4: Да. Вы знаете, я послевоенный ребенок. У нас э, все были братья, четверо. Я была пятая девочка. Так вот, братья разъехались все. А я маленькая осталась. Восемь лет мама меня научила косить. Потом она заболела. Я собирала ягоды. Наш поселок был в лесу. В Брянском лесу глухом. Так вот, я ходила пешком э с детьми на рынок, продавала ягоды, которые собрала. Я не имела права, я даже не хотела это сделать, чтобы взять, глазами бы съела, понимаете? Но я знала, что матери нужно принести эту копеечку обязательно. Так вот, э -э дальше что? Кирпичный завод был, я и там работала. Uh, передавала вот эти кирпичи, uh-huh. то есть uh, трудилась тоже, потом разгружала вагоны, потом uh, 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 собирали, вернее, uh, драли лозу в лесу, эту лозу сушили. Uh, А свайка – это что лапти плели. Но мы знаем, да,
0: извините, времени мало, просто должны должны ли школьники работать?
4: Обязательно. Это все пригодится в жизни. Где-то обязательно это выявится. Должны трудиться. Должны знать, что такое труд. И Как он достается, понимаете? И он обязательно где-то, вот я косить умею, десять соток я сама кошу косой. Почему? Потому что это вынужденная была ситуация, и я научилась. Строительность... Я вас понял, извините,
0: времени мало, звонков много. Простите, ради бога, мы послушали историю жизни, но времени, к сожалению, совсем не хватает. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Виталий, пожалуйста, здравствуйте. Алло, да.
2: ну, и, алло. Да, да, Здравствуйте. Да. я тоже считаю, что школьники должны работать, потому что заработать свою копейку своими руками, это, во-первых, очень хорошо, приучает какой-то дисциплине, вот, учит работать. В то время, когда я учился, это были 80-е годы, мы тоже работали. После седьмого класса работал на телефонной станции международней, после восьмого по угу. после девятого пропалывали виноградники – Рядом с аэропортом Бельбек. И так было приятно получить эти заработанные деньги, сделать приятное родителям и понимать, что ты как бы своими руками это все заработал, а не попросил там мама с папой, дайте. Поэтому я считаю, что обязательно надо работать,
0: обязательно. Понятно, да, спасибо большое. Я вспомнил, я же еще школьникам в кино снимался, в массовке. Три рубля в день.  — — И в каких фильмах? В каких фильмах ты? — Да вы не смотрите такие, Антон. — ну, ну, Это быть, детский. Быть, ну, я специально Я посмотрю. понятия не имею. Это снималось э, на киностудии Мини Горького. Рабочий вариант. Название был э, «Портрет немолодого человека». По-моему, так. Или «Портрет, Или «Портрет немолодой жены худо. Ну, в общем, я не помню. Давно это было? Это 80... 86-й год был. Антон, я не помню. Это, это было рабочее название, так что под какой лентой вышел это, это кино, вышел этот фильм, я сейчас и не вспомню. Но три рубля, честно, отработали один день и изображали школьников, которые заходят в школу. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Елена, здравствуйте. А,
6: здравствуйте. Да, это был да. фильм «Портрет молодого, жены молодого художника».
0: А ну может. Да. Там
6: играл Телечкина и Шакуров.
0: А, ну, может да, быть, и да. И Никита
6: Михалков. Я... Ладно, я не к тому.
0: Да, здравствуйте, даже... Антон, да. здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте.
6: Вы знаете, я, мы тоже вот в детстве, когда-то у нас при ЖЭКе было такое ну, такое мероприятие по озеленению, но занималась ими женщина на вот совершенно добровольной основе, она покупала семена, делала там какие-то клумбы, это был конец 60-х годов. Представьте, клумбы, это сейчас везде, а тогда это вообще не было во дворах. Это было только на вот чистом энтузиазме. И мы просто сами с подругой помогали ей, потому что нам нравилась вот эта вот вся красота, то, что все это воспроизводилось. Мама нашего друга дворова. А сейчас, понимаете, что хочу сказать. Вот у меня такой вопрос, поймите меня правильно. Вот, вот как в смысле безопасности? Это будет организовано для детей? Кто-то будет там взрослый с ними? Ну, кто-то будет организовывать это мероприятие? Или они будут вот на базе, от обычных, вот как вы сказали, там, дворников, озеленителей. Очень
0: хороший вопрос. Спасибо есть, вот, да. В
6: смысле безопасности детей. Понимаете, сейчас очень страшно отпускать. Вот я ушла на работу, и своих внуков, например, отпустила, и они работают вместе с людьми, с мигрантами. Я не против. Я, у меня очень хорошие отношения, у меня и друзья есть из Дагестана. И там разные, да. Угу. Но... Вот как-то вот этот вопрос меня тоже, ну, немножко так вот смущает. Я а вас понял, был, да, просто... спа- спасибо.
0: Ну, действительно, если с детскими трудовыми лагерями все понятно, и школа там, в школах лагеря есть, да, детские, там тоже есть трудотерапия, и там понятно, там все это делается под присмотром учителей и вожатых раньше, а вот как сейчас, кто за ними будет следить, с одной стороны, вроде работник, но с другой стороны, 14 лет. Надо ли следить за этим человеком? Ну да, интересно. Ну интересно. я полагаю,
1: что смотри, информации сейчас об этом по большому счету нет. Будут, как, как будет обеспечиваться их безопасность, но вопрос действительно очень важный. Я полагаю, что естественно, если все это делается под эгидой города, то
0: вопрос с безопасностью будет решен. А давай возьмем школьника на работу в Московские окна которые запылились уже здесь от, от мыть м- московские м- окна да. Антон Челышев в программе Московские окна остается я Михаил Антонов прощаюсь мы с вами подумаем до завтра твоим да подумайте оставайтесь с нами впереди еще много интересных тем завтра в утреннем эфире услышимся не болейте не скучайте пока Московские окна